0: 최경영의 최강시사 최경영의 최강시사 진실탐사 K
1: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실탐사 K 형근택 변호사 그리고 최단비 변호사와 함께합니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 네 안녕하세요. 예 오늘이 진실탐사 K 마지막 시간. <웃음> 예. 아, 그렇습니다예 네. 예. 대선... 어, 국면이 접어들면서 좀더 정치를 강할것 같은 그런 생각도 좀 들고요
2: 아무래도 뭐 선거국면이 100일 남았으니까요 정치적인 이슈들이
1: 중요하게 될것 같습니다 일단 그리고 이제 대장동 이슈라지 고발사주 이슈라지 이런 거를 너무 많이
0: 들어서 새로운 게
1: 없죠 별로 법적으로 이제 거의 그 청취자분들도 도사가 됐어요 너무
0: 많이 (웃음) 하십니다
1: 그 55클럽 1차 조사 마무리가 검찰 된것 같고요. 이것도 거의 다 끝나가는 것 같은데, 곽상도 전 의원으로 마무리가 되는 겁니까? 어떻게 보세요?
0: 그런 얘기들이 사실 언론에서 많이 나오고 있습니다. 왜냐하면 이제 언론에서는 첫 번째 타겟이 곽상도 전 의원이 될 것이다. 그 얘기는 뭐 이제 일부 언론들에서는 야당 의원이기도 하고 또 이제 전 의원이기도 하고 아. 그리고 가장 사실은 돈과 관련된 것이 좀 입증하기가 쉬운 사람이기도 그렇죠. 합니다 예. 그렇기 때문에 이제 곽전 의원이 뭐 일, 첫 번째일 것이다 그리고 사실상 지금 피의자로 조사까지 받았고요 그리고 나서 이게 이제 곽상도 전 의원이라든지 박영수 전 특검이라든지 다 사실은 뇌물과 관련돼 있는 그러니까 정관계 로비 쪽이에요 예. 근데 이쪽에서 끝날 것이 아닌가 왜냐하면 사실은 이제 그 뒤에 배임으로 엮으려면은 뭐 성남시 의회라든지 성남시와 관련되어 있어야 되는데 그런 부분은 공소장도 사실 없다라고 지금 알려져 있고요 그래서 말씀하신 것처럼 사실 상 곽전 의원. 왜냐하면 박영수 전 특검이나 뭐 건전대법관 홍회장 같은 경우는 사실 입증하기가 쉽지가 않아요. 그래서 어. 곽전 의원 정도로 끝나지 않을까 이런 예상이 많이 나오고 있습니다.
2: 비슷하게 보실 수 있어요. 저는 조금 달리 보는데요. 왜냐면 하뭐 예. 지금 돈 나온 건 있잖던 곽상도 50억 이제 박영수 1 0억인데 물론 예. 이제 곽상도 50억 같은 게 아들이 받았으니까 친소관계가 훨씬 가깝잖아요. 아들은 그렇죠. 거의 뭐 경제공동체로 볼수 있으니까요. 그런데 예. 박영수 특검1 0억 같은 경우에는 친척이고 먼 친척이라고 그러고 약간 또 분양업체라거든요. 그렇죠. 두세 번 두세 달에 건너야 돼요. 이게 예. 뭐 대가관계냐 이런 게 중요할 것 같은데 권순일 대법관도 이제 일단 이제 변호사법 위반은 문제가 됩니다. 왜냐하면 변호사 등록 안 하고 고문 변호사 한 거니까. 뭐 경영 자문했다 그러는데 그건 뭐 이분이 경영 자문할 일뿐 아니니까 어. 재판거리혹도 있고 물론 그 부분은 뭐 살펴봐야 되는 거고요. 저는 좀 특이하게 본게 이제 홍성근 모니터링 회장님이 회장. 제일 늦게 나왔어요. 최근에야.
1: 아니 근데 이, 이분도 수십억 원대 자금 거래를 김만배 씨하고 그러니까요. 했다는 거잖아요. 그렇죠.
2: 그러니까 그 저도 특이하게 본게 근데 이제 이름 실명이 제일 늦게 나왔단 말이에요. 우리는 다 알고 있었지만 언론에 나온 거는 예. 언론에 나온 거 늦게 나왔는데 그 부분도 좀 특이하다 보고 예. 지금 뭐 최용길 성남시 의, 의장 같은 경우도 나중에 어쨌든. 성과급으로 받았다는 얘기가 있으니까 사실 억정도 이게 아마 수사는 불가피한 것 같은데 이제 그게 있는 것 같아요. 지금 곽상도 의원에 대해서 다들 이제 뇌물 생각하고 있잖아요. 예. 직무 그럼 뇌물이 되려면 이제 직무 관련성이 있고 대가 관계가 있어야 되는데 사실 이게 뇌물 좀 어려워요. 근데 음. 아. 이분이 이거 사업할 때는 저 법률 구조공단 이사장이었어요. 예. 법률구조공단 법률구조, 이사장 업무에는 인허가의 염력을 넣거나 이게 불가능하죠. 예. 그러다 보니까 이제 검찰도 알선수재 알선수제 한마디로 얘기하면 이제 대출 브로커.
1: 그렇죠. 대출해 예. 주는
2: 데 따라서 뭔가 대가를 주는. 대출 브로커라면 대출해 주고 그거에 대해서 이제 돈을 받는 걸 생각하는 거잖아요. 그런데 예. 이것도 그럼 결국 하나은행이 아, 네. 컨소시엄에서 뭐 pf7천억인 갔다 그러는데 아. 그거를 만들어주고 나중에 아들한테 퇴직금 형식으로 그 대가를 받은 게 아니냐. 아. 이제 아마 그걸로 제가 보기에. 음. 영장 청구도 들어간 걸로 저는 그렇게 알고 있습니다. 네.
1: 홍성근 아까 머니투데이 회장 말씀하셨는데 홍성근 회장 같은 경우에 그 머니투데이 회장이 직원과 편집국 간부와 수십억 원을 빌려주고 <웃음> 빌려받고 이게 말이 되나요? 이걸 알고 있었으면서 이걸 검찰이 26일에 처음으로 조사를 했다는 것도 참 납득하기 힘드네요.
2: 이게 아마 뭐 언론 내부 얘기했지만 뭐 김만배 분과 뭐 이분들과의 관계 또 특성계가 있잖아요. 예. 설립하고 이런 과정이 있어서 제가 보기에 뭐 모르겠어요. 이동님 어떤 수를 쓸지 모르겠지만. 그러니까 지금 대장동을 대체로 보시면 이제 큰 틀에 보면 법조인 출신이 제일 많고 특히 그중에도 검사 출신들. 그렇죠. 그 다음에 이제 법조 출입하던 기자들. 그다음에 뭐 변호사들 회계사들 쉽게 얘기하면 우리나라에서 뭔가 좀 그래도 영향력 있다는 사람들이 대부분 끼어 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 연결고리를 찾는 게 지금 이제 앞에도 지금 질문이 있었습니다만 다른 분들은 다 이제 공개 소환했는데 지금 이분들은 이제 비공개 소환하고 있거든요. 그렇죠. 네, 이것도 어찌 면큰 특혜예요. 왜냐면 뭐 공개한다고 해서 공개하는 게 아니라 이제 대충 언론에 알려지고 음. 그러다 보면 이제 기자들이 가서 이제 기다리고 있고 이렇게 되는 거거든요 그게 지 보면 일종의 관행처럼 돼 왔는데 이분들은 또 그렇게 안 했거든요 그럼 그러니까 지난번에
1: 왜... 이제 조국 전 법무부 장관이랄지 정진진 교수랄지 이, 이 사건과 연계해서 생각해 보면 그때 왜 공개 소환하지 않느냐
2: 이런 얘기 많았죠
1: 굉장히 많았었잖아요 네. 그런 비판이 많았었고 그럼 똑같이 적용을 한다면
2: 원래는 제가 보기에는 비공개하는 게 맞아요. 어. 왜냐하면 뭐 피의자 인권이라는 게 있는 거고 예. 실제로 뭐 형사 처벌 확정되기 전까지는 무죄 추정이기 때문에 그렇죠. 언론에서 피의 사실이 나오고 또 언론 인터뷰를 하고 그다음에 기자의 사진 찍히고 이러면 사람들이 보기에는 아, 저 사람 뭐가 죄가 지었나 보다 예. 그러니까 검찰에 가나 보다 그리고 이미 또 조사 과정이 다 나오잖아요. 예. 그럼 이제 재판하기 전에 이미 판단은 끝나버려요. 90% 이상은 그렇지. 제 지역에 근 이렇게 하거든요. 그러니까 그런 걸 막으려면 더, 더 거지. 이 공개 소환이라든지 아니면 이 수사 과정에 나오는 것들이 언론에 나오면 안 돼요. 사실 재판 과정에 나와야죠. 그게 맞는 거는 같습니다. 그게 맞는 거죠 원칙.
0: 그러니까 원칙은 맞죠. 그런데 그렇죠. 이제 네. 일반 사람들이 볼 때는 이 네. 대장동과 관련된 것이 굉장히 이제. 온 국민들이 관심을 가지고 있는 사건이고 특히 이제 대선국면에서도 중요한 사건인데다가 예. 이네 명이 소위 50억 클럽이라고 해서 굉장히 중요한 키. 멘드 주니 제가 아까 뇌물이라고 말씀드린 것은 크게 뇌물과 배임으로 나눈다면 물론 예, 뇌물에서 예. 안써이지만그 예. 예. 뇌물과 관련된 이제 정관계 로비 의혹과 관련된 이제 중간고리라고 할수 있고 근데 갑자기 주말에 그것도 비공개로 소환을 한 거예요 음. 그러니까 일반 국민들이 볼 때는 이게 형평성에 맞느냐 뭐 형사 규칙이 바뀌었다고는 하지만 그 지하로 들어가 가지고 이것을 검찰이 물론 본인들이 요청했기 때문에 바뀐 규칙은 어쩔 수 없다라고 했지만 결국은 검찰이 이것을 봐주게 한게 아니냐 이러한 얘기들이 나오는 거죠.
1: 그리고 또한 가지는 김수남이랄지 최재경이랄지 뭐~ 그~ 오십억 클럽이 폭로된 사람들 있지 않습니까 네. 그렇죠 그러니까 이 실제로 사람들 이제 같은 경우는 계좌추적이라도 한번 해봤어야 되는 거 아니에요
2: 기본적으로 아마 이제 아시겠지만 이제 약속도 뇌물이 되거든요 예. 예를 들어서 주기로 했다 예. 지금 뭐~ 김만배 이런 사람들도 칠십억 칠백억 유동 같은 경우도 그 뇌물로 기소했잖아요 예. 그러니까 실제로 그럼, 50억 클럽이라는 게 50억을 주기로 약속했다는 거니까. 아. 그 약속이 과연 얼마나 구체적인지 같은 걸 봐야죠. 실제 돈이 안 갔다 하더라도. 그렇죠. 그 다음에 이분들이 또 보면은 이제, 고문이라고 해서 고문료가 지급된 게 있잖아요 그 그렇죠. 근데 이제 실제로 뭐한게 있느냐 그걸 봐야 되는 거예요 단순히 이름만 걸어놓고 돈을 줬을 때는 그거 자체가 약간 이제 뇌물이 될 수도 있는 거기 때문에 실제로 음. 와서 뭐 고문이라는 게 와서 일을 하진 않습니다 일은 하지 않지만 그래도 뭐 이렇게 의견서라도 쓰고 아니면 자문을 하고 이렇게 해야 되는데 그냥 이름만 걸어놓고 돈준 경우 그러니까 원유철 부인 같은 경우가 그게 문제가 되는 거잖아요 실제로 그렇죠. 일은 안 하고 돈만 나갔으니까 그것도 돈을 횡령한 거고, 그것도 뭐 대가로 지불한 거 아니냐 보는 거라서 실제로 봐야죠. 실제로 얼마나 구체적으로 주기로 약속했는지 아니면 실제로 나간 고문료에만큼 일을 했는지 이런 걸좀볼 필요가 있습니다.
1: 월 1,500, 1,200 뭐 네. 이런 이야기가 있었잖아요. 근데 이제 다른 뭐 변호사 친구들도 그렇고 가령 뭐그 검찰총장인가요? 네. 성남이었나요? 30만 원인가 받았었잖아요.
2: 아, 그거는 시청 같은 경우에는 보통 그렇게 시, 경우? 정액으로 돼 있어요. 20만 원, 30만 원.
1: 이거 같은 경우 월 1500이나 1200 같은 경우는 일반 변호사들은 사실은 상상을 못하는 금액이더라고요. 그렇죠. 네. 이거를 정당하게 그 관행처럼 하기사 이렇게 돼 <웃음> 왔었는데 네. 이것도 법적으로 따지면 좀 묘하지 않습니까?
0: 그러니까 이게 사실은 말씀하신 예. 것처럼 고문이 뭐를 하는 거냐 이제 이런 제이건데어 예. 김수남 전 검찰총장이나 최재경 전 검사장이 지금 소환조사 대상에서 제외된 이유는 수사단서가 부족하다라고 검찰은 얘기를 해요. 그러니까 사실은 50억 클럽에서의 그 중점은 그러니까 소위 대가 관계가 있는 돈을 받았느냐인데 예. 그 대가 관계가 여기에서는 좀 어떠한 증거가 부족한 것 같아요 예를 들면 사실은 가장 증거가 많다는 곽전 의원 같은 경우에도 대가성을 부인하고 있거든요 본인 스스로가 예. 그리고 지금 박영수 전 특검 같은 경우에도 본인이 직접 받은 건 없고 다른 돈 내고 분양받았다 뭐 이런 얘기니까 지금 이 고문에 대해서도 사실은 현 변호사님 말씀이 맞습니다 고문료를 어떤 식으로 받았느냐 근데 이게 고문료가 그런 모든 고문들이 다그 정도의 돈에 상응하는 돈을 일을 했느냐 그분 그분 사실은 좀 애매해요 그러니까 여기를 수사 단서를 어느 정도로 봐야 되느냐 그러니까 일단 그렇죠. 이 가장 그좀 짙은 의혹이 짙은 사람들부터 가기 위해서 제외를 한게 아닌가라고 제 개인적으로 생각을 합니다
2: 정해진 금액은 없어요 고문료가 뭐 백만 원은 되고 천만 원은 안 되고 이런 건 없거든요
1: 그렇죠 근데 네. 이제 우리가 늘 취재를 해보면 그 검사장이나 검찰총장이나 뭐 대법관 하셨던 분들은 월천 이상씩은 그냥 네. 고문료는 그, 정도 받죠. 그 정도로 네. 받더라고요.
2: 일종의 이제 예. 보험료죠 그러니까 실제로 오. 일을 한다기보다는 <웃음> 이제 나중에 뭐 일이 생겼거나 예. 이럴 때 그리고 예. 이제 제시를 할때 상대방한테 예. 아, 우리 회사에 고문이 이런 분들이 있습니다. 그럼 상대방 보기에도 신뢰성이라든지 아, 법적인 그렇죠. 문제가 없겠구나. 아니면 나중에 뭐 문제가 돼도 잘 해결이 되겠구나. 이제 이런 거 있는 거거든요. 그러니까.
1: 차량 제공도 하고 운전기사도 네, 그렇죠. 제공하고 네. 그게 뭐 패키지로 이렇게 <웃음> 그러니까 큰 로펌 같은
2: 경우는 이제 고위 공무원 출신들을 네. 이제 그런 고문을 영입하잖아요. 그거 네. 이보다 훨씬 더 많이 지죠 그런데 그렇죠. 이제 네. 고위
0: 공직자 같은 경우에는 그래서 이제 큰 어. 로펌에서 모셔올 때는 이게 결국 변사법 호 위반이 아니냐 변호사가 그렇잖아요. 아닌데 보면서 일을 하는 게 문제가 있지 않느냐. 예. 그런 얘기들도 많이 나왔죠 사실은.
1: 그러니까.
2: 예. 변호사 일을 안 한다 그래요. 그냥 변호사 보조한다. 근데 사실은 변호사보다 그변호더
1: 많이 받습니다 <웃음> 그분들이 또 그리고 사실은 아, 아주 교묘하게 법안이랄지 이런 데 관여를 <웃음> 관할, 하시, 네. 하시잖아요. 가능성이 있 공정거래라든지 네. 아니면 뭐
2: 국세청이라든지 아주 쉽게 얘기하면 네. 기업들이 민감한 그렇죠. 일들이 있잖아요. 네. 그런데
1: 많이 관여를 하시죠. 우리 사회 부조리가 좀 있는 것 같습니다. 공수처와 관련해서는 이성윤 그 서울고검장 공소장 유출 의혹에 대해서 공수처가 대검 압수수색을 재개를 했는데 이 행보는 또 어떻게 봐야 될지도 그리고 공수처가 지금 계속 절차적으로 좀 논란이 있는 것 같아요. 그렇죠. 뭐 일을 어, 하면서. 잘 네. 못하고
2: 네. 있죠. 한번 <웃음> 지난번에 김웅 의원 영장도. <웃음> 예. 기억하시겠지만 이제 김웅 의원이 관리하는 PC 이랬어요. 그렇죠. 그래서 그걸 가지고 이제 보좌관을 예, 보좌관. 하다 보니까 예. 뭐 김웅 의원과 뭐금융 의원실 PC 그러면 이게 금융 의원과 보좌관과 연결을 시켜야 되거든요. 그럼 실제로 뭐 김웅 의원이 안와서 보좌관이 했을 거다 이렇게 가야 되는데 김웅 의원이 관리하는 PC에 뭐 보좌관 PC는 안 들어 문맥상 안 들어가잖아요. 그러다 보니까 이제 취소되기도 했고 이거 이제 공수장 유출 같은 경우는 근데 이제 이상년 당시에 이제 그뭐 수사 방해에 대한 공수장 유출인데 물론 쟁점은 있습니다. 이게 이제 예. 공수장이 공무상 기밀이냐 어. 유출이냐 유출은 맞는 것 같아요. 기자한테 예. 흘린 거니까. 어. 이제 공수장이 공무상 기밀이냐 요거는 이제 좀 논란이 될수 있어요. 왜냐면
1: 이것도 지난 5년간 계속, 논란 계속 논란이 되었어요. 예. 왜냐면 예. 형사
2: 예. 킥스라 그러잖아요. 형사 예. 정보 시스템 가면 이제 검사한테는 다볼수 있어요. 예. 근데 볼수 있다고 해서 비밀이 아니냐? 저는 좀 아니라고 보는 게 사실은 공수장은 피고인한테 송달이 되고 공식적으로 공개되는 거는 제1회 변론기 법정에서, 공판기 내에서 그때 공개되는 거거든요. 예. 그게 맞는데. 아니면은 이제 국회에서 공개하라고 이제 요청을 하면 그 비실명처리해서 국회에서 공개하거든요. 그럼 이제 언론에 공개되는 형태인데 이거는 이제 이 이성윤 이제 피고인인데 피고인한테 송달되기 전에도 공개돼버린 거거든요. 이게 어. 예, 그러니까 약간 일종의 그 동안 검찰에서 관행적으로 이렇게 많이 해왔어요. 그러니까 언론에 미리 이제 흘려버리는 거죠. 예. 기자가 단독으로 딱 쓰면 예. 이제 알려지는 거라서 예. 그 동안의 이 관행을 좀 저는 이번 기회에 조금 정리할 필요 있지 않나라고 보고 있습니다.
0: 네, 예, 근데 이제 공이 검찰에서 이게 표적 수사라고 지금 반발을 하고 있거든요. 네. 근데 저는 그게 좀 어느 정도 일리가 있다고 보는 게이 공수처의 공소장이라든 압수수색 영장이죠. 압수수색 영장이 굉장히 허술해요. 그러니까
1: 아, 예전에도
0: 고발사주 때도 마찬가지였고요. 예를 들면은 공소장에는 어느 정도 특정이 돼야 됩니다. 날짜라든지 피해자라든지. 근데 여기는 피의자 같은 경우에도 성명 불상이다. 그럼 어떤 방법으로 유출했는가? 특정하지 못하는 방법으로 유출했다. 이런 거는 그냥 내 의혹이다라는 거랑 똑같은 거거든요 그러네요. 압수수색 영장에 에. 여기에다 그럼 압수수색을 왜 필요한가를 법원에 얘기를 해야 되는데 세 가지가 있어요 고발인이 진술했다 언론이 보도했다 수사보고가 있다 고발인 진술은 아. 사생이 계속해서 이제 야당 관련된 걸 고발했기 때문에 예. 고발인 진술을 좀 신빙성 떨어지고 언론 보도 는 그냥 언론이 보도하잖아요. 증거가 없는 거네 지금 마지막 수사 보건데 수사 보가 고 뭐냐면 공수처가 자기들이 수사 보고한 내용이에요. 보 자기들이 수사 보고하고 자기들이 그거를 증거로. 법원에 낸 겁니다. 그러니까 검찰 입장에서는 공수처가 이게 압수수색을 제대로 하고 있느냐는 얘기가 자. 절차뿐만이 아니라 영장에서도 드러난다, 이렇게 볼 수가 있습니다.
2: 저는 근데 이게 네. 과연 그럼 그동안 이제 이 피의 사실이 흘러가는 게 이런 식으로 되었거든요. 근데 이제 대표적인 사례예요. 공수장이 흘러간다는 그렇죠. 얘기는. 왜냐하면 공수장이라는 건 수사 과정에 수사 이 사람이 무슨 진술을 했다, 이거는 이제 조사받은 사람 여러 사람이 알수 있잖아요. 네. 본인 뭐 피의자도 알수 있고. 근데 네. 공수장을 볼수 있는 사람은 검사예요. 그렇죠. 근데 물론 제3의 검사가 봤을 수도 있지만 예. 대부분은 이제 수사하는 검사일 가능성이 많아요. 물론 다른 검사들도 예. 근데 누가 조회했는지는 다 나오거든요. 예. 그 다음에 기자한테 강간해 단독으로 보도한 기자. 그렇죠. 그러니까 두 사람이 예를 들어서 메신저라는데 핸드폰을 조회해보면 나오게 돼 있어요. 예. 그러면 이게 과연 맞느냐. 그런 식으로 공소장이 기자한테 흘러가고 그게 예. 보도되는 거거든요. 그래서 음. 저는 이번에 사실은 공소자가 조금 뭐 약간 허술하긴 한것 같은데, 네. 그래도 이번 기회에 사실 공수처를 만든 가장 큰 이유는 검찰의 어떤 잘못된 수사라든지 이런 걸 수사하기 위한 거거든요. 네. 관행이라든지. 네. 근데 딱 맞는 경우예요. 아. 그래서 저는 이번에 좀 제대로 수사를 했으면 좋겠다. 제대로 수사를 같습니다.
0: 해야죠. 그러니까 제대로. 절차 <웃음> 그러니까 <웃음> 같은 것들이 너무 허술하기 때문에 음. 검찰의 수사를 하려면. 검찰에 맞는 수사를 해야 될것 같은데 일단 영장 자체도 너무 허술하고 절차도 계속해서 법원에서도 지금 이 절차가 위법하다라고 지금 결정이 났잖아요. 그래서 네. 공수처가 제한 고를 한다고 했는데 사실 공수처 입장에서는 좀 굉장히 난감한 상황이죠. 법원에서도 공수처의 절차가 잘못됐다. 왜냐 공수처는 국힘에서... 그 김웅 의원 수색할때 잘못 없다고 계속해서 얘기를 했거든요. 그렇죠 잘못했다라고 결론이
2: 났기 때문에. 그 저는 그렇게 봐요. 근데 예. 이제 검찰이 이제 수사 대상이 되다 보니까 나오는 얘기들이 보면 저는 아마 많은 분들이 수사받는 사람들이 아 이렇게 해야 되나? 여기 보면은 그런 얘기도 나오잖아요. 안내문. 안내문은사실은뭐 죽인 줍니다. 예. 근데 저는 최근에 재밌게 본게 공수처가 압수수색한다고 이제 검찰에 알려 준 거예요. 근데 압수수색하겠다 미리. 예. 근데 그걸 언론에 알려 버린 거예요. 압수수색한다고. 얼른 그렇잖아요. 예. 사실은 그렇게 예. 하면 안 되거든요 원래 제대로하는데 그렇죠. 예. 그러니까 이제 언론들이 관심을 갖게 되잖아요. 근데
1: 이제까지 그렇게 해 왔었어요. 해왔죠. 그렇게 해왔고 검찰이. 그다음에 김은현도
2: 예. 보면. 안 그러면 우리가 가서 사진을
1: 찍을 수가 있나. 그렇죠. 압수수할 때. 그런데 그동안은 그렇게 해온 거죠.
2: 실제로 보면. <웃음> 예. 그러니까 그 피자가 알리는 게 아니라요. 검찰에서 예. 알려주는 예. 거죠. 그 검찰이 알려줄 리가 없잖아요. 자기가 예. 압수수색당하는데 알 리가 없잖아요. 검찰이
1: 알려줬었죠. 그렇죠. 이제 사실상 예. 알려준 거죠. 예. 근데
2: 이번에도 보면 이제 그런 게 보이는 거고. 이제 김웅 음. 의원도 마찬가지죠. 뭐 절차적인 문제 삼고 뭐 뻔한 것도 아니라고 그러는데. 사실은 일반 국민들이 수사할 때 그렇게 못하거든요. 그렇죠. 예. 예. 항구 제항구도 그래서 뭐 수사심의회도 열고 다 하잖아요. 절차상 있는 거. 그러니까. 수사받는 사람들이나 일반인들은 보면 은좀 위축돼 있어요. 검사한테 아. 내가 수사기관에 이의제기하고 이러면 잘못 보이면 나를 더 중하게 처벌한다 아. 이런 생각이 많이 있거든요. 정당한
1: 이의제기인데. 정당한
2: 이의제기인데. 저는 그래서 이번에 공수처대 검찰 수사하는 걸 보면 국민들이 아마 권리의식이 많이 높아지지 않을까라고 보고 있습니다.
1: <웃음> 네, 오늘 말씀 잘 들었고요. 현근택 변호사 그리고 최단비 변호사였습니다. 그동안 감사했습니다. 고맙습니다. 네, 니다 kbs 일라디오최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.